0: was für ihre Sachen sind ist dann halt auch geil weil sie sagt natürlich dann erstmal so ja also ich mag ja jemanden der besitzergreifend ist ja. und ich brauche ich brauche jemanden der mal hat der auch mal sagt nee heute gehst du jetzt mal nicht raus
1: oh, ist die bleibt hier
2: irgendwie menschlichkeit oh.
0: Für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 137. Episode des Erdbergkäse-Podcasts Es soll gehen. Heute um den Start von Are You The One Reality Stars In Love. Das heißt, wir gucken, wer macht da eigentlich so mit und wir gucken auch, wie ging das Ganze so insgesamt los. Ja, wir hängen jetzt schon quasi leicht hinterher, aber der Auftakt muss jetzt erstmal gelingen und dann werden wir sicherlich auch aufholen in der nächsten Zeit. Und wenn ich sage wir, dann meine ich neben mir Marc-Oliver Lehmann, auch heute natürlich meine beiden Kollegen Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und meine
1: Lebenseinstellung ist Atmen. Colin Gabel. Hallo, Colin Gabel hier und ich bin mysteriös. Da kann man sich auf jeden Fall noch auf einiges freuen. Sehr gut,
2: das finde ich sehr gut. Äh, mysteriös ja auch der Start in diese Folge. Hier toll gemacht, ja, mit diesen szenischen Bildern. Erstmal die Oma vom Fernseher, die sich das Ganze anschaut, was da so kommt. Und dann geht es weiter in den äh, Hinterhof zum äh, illegalen Pokerspiel hier ähm, und natürlich ist auch Sophia mit dabei, was relativ früh verraten wird, ähm, irgendwie das hätte man noch ein bisschen rauszögern können, aber ich weiß nicht, wie es euch ging ähm, ich habe öfter Poker gespielt ich bin kein mega Megaprofi, aber ich habe das Gefühl, dass da im Kartendeck zweimal Herz Ass ist das ist nicht ganz richtig.
1: Verdächtig auf jeden Fall, sehr äh, verdächtig
2: Sophia Tomala gewinnt mit zwei Herz Ass, das geht nicht das ist mir echt auch nicht aufgefallen. Was
1: geht, Marc, ey. Ja. Yeah. Und was gewinnt sie? Natürlich das Preisgeld für Argo. Ja. Die 200.000 Euro, die werden da direkt in den Koffer gestopft. Ich muss sagen, mir wird der erste Teil mit der Oma recht gut gefallen. Ähm, auch mit einem schönen Lachen am Schluss von ihr, da habe ich gedacht, ja, der Rest war mir dann so ein bisschen zu sehr auf Sophia Tomala gebürstet. Aber ich sei ihr gegönnt, dass sie auch mal so high-class Zeitlupen-Edelbilder bekommt. Naja. Ähm, ich habe äh, mir also auch nicht so gedacht,
0: das ist irgendwie so... Ein komisches Ende für diesen Film. Irgendwie so ja. sehr. Äh, also, ich weiß nicht, du hast irgendwie. Dieser. Der Payoff, der war jetzt nicht so ganz da. Irgendwie so. Oh ja. yeah, und ich bin jetzt so vierte Maler und räume jetzt hier die Kohle ab. Ich weiß mhm. nicht, ich hätte mir da irgendwie so ein bisschen was anderes gewünscht. Also, da hat ja. mir der Film äh, von. Bachelor in Paradise mit, ähm, mit Paul Janke hat mir noch besser gefallen, muss ich sagen. Der
1: fand ich, den fand ich ja noch besser. Ja, das Drehbuch war halt ein bisschen schwach. Inszenierung top, aber wenn da einfach so eine Story liegt, die so ein bisschen, ah, so wie so eine, so eine durchschnittliche Stranger-Things-Staffel, wo du weißt, naja, so viele Überraschungen sind nicht drin. Das ist dann doch mehr Style over the Substance. Ja. Ähm, dann kommt halt sowas was dabei raus.
0: Wäre zum Beispiel geil gewesen, wenn die so im, am, am Pokertisch schon gesessen hätten. Sophia Tomala hätte da schon mit gesessen sie hätten irgendwie äh, gepokert, dann wäre diese Szene gekommen, wo Sophia Tomala diese zwei Asse aufdeckt und die Kohle einsackt. Und dann hätte jemand gesagt, warte mal, Sophia, beim Poker gibt es gar keine zwei Herz Asse. Und dann hätte Sophia sofort so eine Waffe, so ein Colt gezogen und dann hätte so eine richtig kranke Tarantino-mäßige Schießerei gegeben. So alles irgendwie in Zeitlupe, alles fliegt durch die Gegend irgendwie explodiert, bam, bam, bam und keine Ahnung ja, oder und dann irgendwann so, ja. weißt du, Aftermath, after also die, der Rauch äh, zieht noch so aus den ganzen Einschusslöchern in den Wänden und überall hoch, du denkst, okay, alle sind tot und Sophia
1: kommt so von unten hoch ins Bild, ihre Haare schmeißt sie so nach hinten, alles klar, ja. kann losgehen. Ich würde ich würd noch einen anderen Pitch reinwerfen, den finde ich storytechnisch noch reizvoller. Wir bleiben bei, bei, bei dem Oma-Intro, dann kommt die Poker-Szene und dann geht's wieder zu der Oma. Weil natürlich die Oma unter der Kommode den Geldkoffer rauskramt und wir merken plötzlich, dass, dass, dass die Oma Sophia Tomala ist, die sozusagen 50 Jahre später immer noch das Format moderiert. <lacht> und den Geldkoffer hat. Alternativ kann sie ihn auch abgestaubt und geklaut haben, das ist, ist auch okay. Aber mir ist es eigentlich lieber, dass die, dass die alte Oma dann plötzlich äh, die Moderatorin von I, The One ist. Das finde ich noch reizvoller mit dem Geldkoffer. Ja, geil, stimmt. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist eine richtig schlecht. gute Überraschung. Weißt du, wenn da mal so eine, ja. nicht so eine junge, was ist los, warum, warum habt ihr noch nicht gebumst? Ne? Was was geht denn da? Was, ist, was, da, was geht denn da ab? Bei euch? Schlappschwänzen. <lacht> Sondern mal so eine andere Generation, das so ein bisschen. Weißt du, die vielleicht mhm. auch mal so ein bisschen mit der Moralkeule, das wird auch viel reizvoller. So ein bisschen mit dem, also zu meiner Zeit hat man ja nicht. ne? Was hast du denn da gemacht, lieber X mit der Zunge? Also pfui, pfui, ja, Entschuldigung, hast recht. Mhm. So Also so ein bisschen, ja. Ja, so kam es leider nicht. Ähm, wobei
2: man ja sagen muss, dass dass Sophia Tomala ist ja durchaus die irgendwie ist sie ja so diese peinliche Oma, aber halt im Körper von von Sophia Tomala, Aber es hat ja immer so Vibes von von der ne, also so. Es waren in diesem Koffer, den sie hatte, da waren auch Kondome drin, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, gut, okay. Aber äh, so viel vielleicht zum Intro, das wir hier jetzt schon äh, vollumfänglich hier besprochen haben. Lass uns lieber mal gucken, wer da überhaupt so eingezogen ist. Ich ratter einmal durch in, ähm, in äh, Reihenfolge des Erscheinens, natürlich wie ihr es gewohnt seid. Und dann können wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Den Anfang macht natürlich Franzi, die wir noch kennen aus der letzten Bachelor-Staffel. Unsere möchte gern Polizistin, die ja keine ist, aber das gerne mal wäre, um den Bundesadler auch mal auf der Brust zu tragen und so weiter. Ähm, gefolgt von Max, bekannt natürlich von Temptation Island und X on the Beach, klar. Ähm, Gina folgt als Nächste, die kennen wir ja nun wirklich ausgiebigst gerade erst gesehen bei X äh, on the Beach. Ähm, Temptation Island war sie natürlich zunächst mal dabei und Reality Shore ebenfalls, also auch schon einiges macht in ihrer jungen Karriere. Dann haben wir uns sicherlich alle am meisten gefreut dass Fabio ebenfalls mit dabei ist. Er konnte sich lösen von Malisa, so scheint es ja zumindest, ähm, klopft ihr erstmal an die Tür, statt direkt reinzugehen. Das war ein charmanter Moment, bekannt. Also <lacht> Fabio natürlich von Temptation Island war danach, aber auch bei der Couple Challenge mit Malisa, frisch getrennt, wie er sagt. Zoe ist die nächste, 22 Jahre alt, da habe ich gedacht, was, auch erst 22, obwohl wir schon, sie schon vor Ewigkeiten gefühlt gesehen haben bei GNTM, äh, in der Dschungel Show und so weiter. <lacht> Dann natürlich unser guter Freund, der Misha, der Misha ist auch dabei, 24 Jahre Fußballer aus Köln kennen wir natürlich äh, vor allem aus der Couple Challenge und auch er, muss man sagen, glücklicherweise, herzlichen Glückwunsch, konnte sich trennen und ist jetzt hier als Single am Start. Ähm, wie er selber sagt, Couple Challenge gemacht und ein bisschen Sat 1, fand ich auch ganz gut. Ähm, Selina ist die nächste 23 Jahre alt von Ex on the Beach, legendär damals, als sie in der ersten Nacht direkt den Diogo vernascht hat, natürlich. Ähm, Amadu, der nächste 26 Jahre alt von Love Island, bekannt. Ich dachte zunächst mal, als ich ihn gesehen habe, ich habe die Staffel nicht gesehen. Tut mir leid, was ein Typ! Als er den Mund aufgemacht hat, dachte ich mir, ja, okay, alles klar. Die nächste ist Karina 27 Jahre alt natürlich, von Beauty, Beauty and the Nerd bekannt. Luca, 25, Reiseleiter äh, Love Island, äh, für mich das persönliche Materia-Double auf jeden Fall, Cecilia ist auch dabei, 26, Bachelor, I, The One, Take Me Out, Beauty and the Nerd, Prominent getrennt, haben wir auch zuletzt gesehen, einiges schon auf dem Kerbholz, Lukas 30 Jahre alt, kennen wir noch als Katies äh, Toyboy aus Temptation Island, Ricarda, 29, Love Island, Shopping Queen, Beauty and the Nerd, Maurice, 23, Love Island, Luisa, 20, keine Ahnung, Pharrell, 31, keine Ahnung, Anna, 26, Love Island, Ex on the Beach ähm, und äh, nachdem wir sie äh, nach einem freaky Moment in Brunette gesehen haben bei Ex on the Beach, gerade ist sie jetzt wieder blond, äh, Martin, 30 Jahre alt, Love Island, zweiten Platz gemacht damals, äh, Isabel, 29, Fitnesstrainerin, die wir natürlich kennen von Are You The One, der letzten Staffel und Calvin ist natürlich auch mit dabei, 30 Jahre alt, was soll ich dir noch vorstellen? Calvin ist der Boss, er hatte den entsprechenden Auftritt und äh, mehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen. Und bevor meine Stimme jetzt gänzlich versagt, sage ich mal, ähm, das war das Teilnehmerinfeld, äh, das uns gut gefällt oder wo wir sagen, Luft nach oben?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch im Vorfeld schon von diesem Format öfters gestellt habe. Und ich kann sie irgendwie nicht so richtig beantworten. Ist es ist so eine merkwürdige, ja... Ja, so eine, so eine ganz komische Situation, weil ich irgendwie dachte, als ich das gesehen habe, klar, ich meine, du kennst eigentlich so gut wie jeden davon. Und es sind natürlich auch so ein paar Hochkaräter mit dabei. Ich meine, klar, Fabio ist natürlich super. Er sagt es ja auch am Anfang dann direkt, ja, jetzt lernt ihr hier den Single-Fabio kennen. ihr habt Oder ihr, ihr habt Fabio immer nur kennengelernt in der Beziehung. Jetzt lernt ihr auch mal Single-Fabio kennen. Wo ich mir so denke, ja, natürlich, klar, eigentlich wollen wir das sehen. Wir wollen natürlich Single-Fabio äh, sehen. Ähm Genauso natürlich mit Misha. Misha wollen wir natürlich auch sehen, mal, wenn er nicht mit der, äh, wie hieß die Desiree? Denise. Ja, wenn er nicht Denise, mit Denise ja. zusammen ist. Aber so richtig vom Hocker gehauen war ich irgendwie nicht davon. Ich hatte irgendwie dann so die immer so gesehen, okay, ganz nett. Aber so im Vorfeld hat mich das jetzt nicht so mega, ja, mega abgeholt, dass das, äh,
1: dass die Besetzung da irgendwie, aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht so richtig, warum. Ich weiß nicht so richtig mhm. warum. Ja, ich habe vor allem den Eindruck, ähm, dass ihr, ihr lernt jetzt mal X kennen, ihr lernt jetzt mal Y kennen. Ich, ich habe das Gefühl, die kennen wir ja auch schon. Das, also ich glaube, von Fabio, ich meine, gut, der wird ja noch mehr strippen, sich noch mehr mit Babyöl einreiben, noch mehr sagen, ist die geilste Zeit aller Zeiten. <lacht> Vielen Dank, Maria, Mutter Gottes, äh, du hast mir die Augen geöffnet. Davon gehe ich aus, Micha wird seine üblichen Hohlfruchtsprüche abziehen, <lacht> sage ich jetzt mal. Äh, also ich weiß auch nicht, was davon zu erwarten ist, aber ich glaube wenn es erstmal ein bisschen mit diesen Verkappelungen da losgeht, dann dann wird sich ja zeigen, welches Potenzial die Dynamiken haben und und die Charaktere. Wenn die Eifersüchte kommen, diese Einschießen auf bestimmte. Das wurde ja jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet in den Folgen. Also ich, ich würde, es sind 20 Leute und die ersten Folgen sind ja auch wirklich im Schweinsgalopp irgendwie erstmal durchkommen, eine Basis schaffen, einen leichten Überblick bekommen und so die ersten Stränge auslegen. Deswegen, also ich bin da vorsichtig optimistisch, habe nur eine gewisse Angst, dass. Wir dann doch wieder in vielerlei Hinsicht more of the same bekommen. Also äh, so Sachen, die wirklich schon leichtes Augenrollen. Stichwort Gina zum Beispiel, ja so in den letzten Formaten, in denen sie war, mit ihrer Art und Weise, ähm, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, Besitzansprüche möglichst schnell festzulegen, dann geht's es genau so weiter. Ähm, und das ist halt die Frage, wie viele Überraschungen da drin stecken oder ob es dann doch nur so auf dem Papier, ja, die eine ist so, der ist so, der ist der Exhibitionist und genauso ziehen die das Ding dann knallhart durch. Oder ob eben durch dieses Zwangsverkappeln jetzt dann nochmal ganz spannende neue Dynamiken ausbrechen. Hm. Also mal sehen, aber ich bin vorsichtig also, optimistisch. Ich habe zwei Probleme mit
2: diesem Format und, und mit, der, mit der Prämisse hier, das sind jetzt die großen Reality-Stars. Punkt 1, das hat man ja direkt gesehen, als es natürlich relativ schnell dann auch zum ersten Wahrheit- oder Pflichtspielen kam, dass mir da ein bisschen zu professionell rangegangen wird an die ganze Nummer. Mhm. Also, ja, wir werden für Knutschen bezahlt, jetzt lass mal loslegen, lass mal rummachen und hier, oh, hier, wir sind doch vielleicht ein geiles Kappel und so weiter. Das, weiß ich auch nicht, da wird mir zu sehr nach Drehbuch gearbeitet, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite stelle ich mir doch die Frage, wie viel Sinn macht das Format eigentlich mit solchen Leuten? Weil wenn du das Format richtig spielst, wenn du dein Kappel findest und so weiter, dann bist du ja sofort raus. Aber daran hat ja keiner da ein Interesse. Niemand von denen will doch sofort rausfliegen. Das heißt... Wie, wie, wie genau kann man das jetzt angehen, dass man einerseits professionell dieses Format mitspielen will und überlegen will, oh, könnte das mein Couple sein und so weiter. Ja, das könnte auch sein. Aber andererseits wollen sie natürlich alle überhaupt nicht in diese Matchbox rein, weil natürlich, wir wissen, Sendezeit ist Sendezeit. Und so, und das, irgendwie habe ich das immer im Hinterkopf und es widerstrebt mir alles und ähm, weiß ich auch nicht. Aber
0: sie wollen natürlich auch das Geld haben. Also, ja. ich glaube, es hm. ist schon so, dass du, das sagen die auch immer voll oft so, oh nee, hoffentlich, äh, gehe ich jetzt heute nicht in die Matchbox, weil sie dann halt irgendwie, ja. wenn es zufällig dann doch das richtige Match ist, dann musst du mit dem da in die, äh, keine Ahnung, in, 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 ins Hotel oder so und musst mit der Person dann da irgendwie chillen den Rest der Zeit, wo du natürlich im besten Fall in der Villa lieber bleiben willst und da noch Leute, neue Leute in Anführungszeichen kennenlernen möchtest. Also das wird ja manchmal auch ganz unverhohlen gesagt, dass die Leute gar keinen Bock haben, in die Matchbox zu gehen. Ja. und auch bei äh, der letzten Staffel es ja dann teilweise so Situationen, wo dann irgendwie keine Ahnung zwei verstehen sich mega gut gehen in die Matchbox sie sind kein Couple, kommen wieder raus äh, die, äh, die weibliche der weibliche äh, Part tränen in den, Arm, äh, in den Augen wird umarmt von ihnen von ihren anderen Freundinnen und so ja und so ach komm äh, schaffst du schon Typ kommt raus Oh, ein Glück, ne? Yo, geil, du hast geschafft. <lacht> alle checken ja. sich
1: gegenseitig ab. Du kannst doch ja. in der Villa bleiben. Geil, Alter, yo. Ja. Also, das ist schon so. Ich verstehe auch, Marc, ich verstehe deinen, deinen, deinen Zweifel. Gerade natürlich, wenn da ähm, in diesem Fall ja dann Reality-Stars tatsächlich so. Also, keine, mhm. keine, keine Greenhorns, sondern die Erfahrenen, die genau wissen, wie man seine Zeit bekommt. Ich baue aber einfach darauf, dass sie dann alle nicht, das Durchhaltevermögen und die strategische Smartness haben, all diese Stränge beieinander zu halten. Und dass die alle sagen, ja klar, ich verstehe, dass du, klatsch ab, wir machen nur sinn sinnlose taktische Entscheidungen, damit wir alle möglichst viel Sendezeit bekommen. Das respektieren wir komplett. Also ich glaube, die Gruppendynamiken, diese Andeutung, die Tim gerade schon gemacht hat, ich glaube, die werden nach ein paar Tagen das alles irgendwie vergessen. Dann werden die ersten Egoisten sich rausbilden, die nächsten, die gegen die Gruppe schießen, die ersten Eifersüchte Laien versus echte Liebe. Und ich glaube, bei 20 Leuten. Und der Zeit, die die da haben, ist da genug Potenzial, dass sie alle vergessen, weswegen sie da vielleicht eigentlich mal angetreten sind. Oder beziehungsweise, es reicht ja auch nur, wenn die Hälfte das vergisst, damit sie der anderen Hälfte dann Vorwürfe machen können, dass sie ja nicht wegen der echten Liebe da sind, sondern wegen Geld oder was auch immer. Also ich kann mir vorstellen, die die haben nicht das Durchhaltevermögen und die Smartness, da so äh, diese Strategien so zusammenzuführen, die sich ja teilweise auch widersprechen.
0: Ja, so. das, ist, das ist halt echt so die Frage, die ich mir auch so gestellt habe, ob sie wirklich irgendwas oder ob sie alles genauso machen wie in der letzten Staffel oder ob sie irgendwas ändern. Weil meiner mhm. Meinung nach war es ja so, dass sie in der letzten Staffel I, The One, schon irgendwie die Formel so ein bisschen geknackt haben. Also ich fand, da wirkte es dann schon irgendwie so, als ob sie gecheckt haben, naja, okay, so läuft das ungefähr. Und wenn man es wirklich einmal so halbwegs durchrechnet, dann äh, schaffst du es halt irgendwie zum Schluss auf jeden Fall, sich da einfach ordentlich hinzusetzen. Und irgendwie hatte ich mir so gedacht, naja, da müssen sie irgendwie noch
2: mal ein paar neue Variablen reinbringen. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Ähm, ja. ja. Wobei ich auch sagen muss, so das Mastermind Max aus der letzten Staffel, das sehe ich jetzt hier noch nicht im Teilnehmerfeld. Aber wer weiß, vielleicht unterschätze ich da auch alle. Naja gut, wir hoffen mal das Beste auf jeden Fall. Wollen wir mal so ein bisschen auf die Leute gucken. Also wir scheißen jetzt mal auf Chronologie, würde ich sagen, die sich da naja, zumindest ein bisschen zueinander äh, kappeln vielleicht. Ähm, also große Überschrift natürlich. Gina und Calvin. Ähm, Gina, mhm. wie sagt man es am besten? Also Gina hat ja großes Interesse an Calvin. So kann man es vielleicht sagen. Die Gegenseitigkeit, auf der das Ganze beruhen könnte, die sieht man da jetzt vielleicht noch nicht so. Und ich sage es, wie es ist. Also Gina geht mir tierisch auf den Sack, muss ich mhm. einfach sagen. Mit ihrer Art und... und wie sie versucht, das Game zu spielen und dann auch gleich Kelvin äh, Cal da einordet so und so weiter. Nach einem Tag hier, ich mach dir alles für dich und er äh, wasch dir die Wäsche und so, aber du darfst keine Faxen machen und bla und blub. Ja, das wird sie nicht ganz ernst meinen und, äh, und wahrscheinlich versuchen da jetzt eine tolle Nummer zu spielen und so. Aber das ist mir schon, das möchte ich alles nicht. Mhm.
0: Ja, jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Gina hat ja gerade sich geoutet bei Instagram und hat gesagt, dass sie eine, eine Persönlichkeitsstörung irgendwie hat und sie irgendwie unter Borderline leidet. Mhm. Und damit hat sie das irgendwie so erklärt, dass sie so überschwänglich dann teilweise auch ist und so weiter. Okay. Weiß man natürlich nicht, inwieweit das jetzt irgendwie... Ja, wirklich der Grund dafür ist, aber ja, keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, es, es kam mir auch ein bisschen komisch rüber. Ich fand auch, dass sie, äh, was, was mich auch gewundert hat, also ich finde generell die Person Calvin in diesem Format ein bisschen strange, weil ich glaube, ganz am Anfang, als er reinkommt, sagt es ja auch irgendwer, äh, Calvin ist einfach da so ein richtiger Star. Ne? Ja. Mittlerweile ist er einfach so, ich glaube, Karina hat das irgendwie gesagt, so nach dem Motto, ja, er ist von allen, die hier anwesend sind, irgendwie einfach der größte Star. Da, da ist natürlich einfach so ein bisschen so ein, so ein Gefälle zwischen dem Kelvin und dem Rest der da Anwesenden. Ja. Und das, finde ich, macht es allein schon so ein bisschen weird. Also ich meine, klar, da kann er jetzt auch nichts für. Aber dass sich so Gina irgendwie direkt an Kelvin ranschmeißt, da denke ich, also, da, finde ich, schwingt so ein bisschen mit, okay, warum denn jetzt genau gerade Kelvin? Weißt Total, du, so als ob das ja, auch so ein bisschen, bisschen berechnend jetzt irgendwie ist. Das ist natürlich ja. komplette Unterstellung. Aber das kommt halt davon, dass halt Calvin jetzt so ein bisschen der, der Star da ist und man sich dann halt direkt denkt, okay, machst du jetzt mit ihm hier irgendwie rum, weil du ihn wirklich gut findest oder weil du halt irgendwie das Gefühl hast, naja, wenn ich hier mit Calvin irgendwas mache, dann wird es wahrscheinlich erst recht reingeschnitten, so nach dem Motto.
1: Ja, aber ich finde, ihr tut da Kelvin ein bisschen unrecht. Denn Kelvin bestätigt ja selber im ja. Eingangs-O-Ton, dass er ja dieses, dieses Image, dieses Star-Image, Mr. Party Boy, ja, das ist alles schön und gut, aber frag mal jeden Fuckboy. Das Schönste ist, verliebt zu sein. So. Ja. Und er und es ist ja nun auch so, dass er Gina durchaus diese Qualitäten, das Potenzial durchaus attestiert, weil er genauso nach der, in der ersten Folge nach dem Kennenlernen dann auch über Gina im O-Ton sagt, alles ist rund, groß und dick, so wie ich das mag. Also da ist schon da ist schon viel äh, da ist schon viel Potenzial da. Aber äh, natürlich alles was ihr sagt ist vollkommen ist 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 äh, vollkommen richtig und es gibt dann diese ja den unangenehmsten Moment fand ich dann wirklich, also weil diese diese Geschichte wird ja so ein bisschen erzählt genau dass Gina die hat ja gefühlt immer schon gleich den Verlobungsring äh, in der Tasche und wartet nur darauf ihn zu zücken nachdem es erstmal so ein paar Commitments gibt und Kelvin der sich da so ein bisschen, naja, ne, ich weiß noch nicht, ich bin ja auch hier, um Spaß zu haben, so in die Richtung, also ist schon eine, ist schon eine Granate, klar, aber mm. das Schönste war dann, glaube ich, als Selina ähm, später am Pool dann sagt, hey du, ähm, ich glaube, die Gina, die hat schon richtig ein Auge auf dich geworfen, die wirft auch immer so böse Blicke und so rüber und so, ja was, ne, alles cool und dann kommt Gina dazu und so, äh, wo, wo redet ihr? Setzt sich aber so demonstrativ schön auf Kelvins, Kelvins Schoß, so richtig umarmt, besitzt Ansprüche. Ja, ja. Wart, ne, ich bin total lock. Auch überhaupt nicht. Nee, Kelvin, wir knutschen noch mal eben. Nee, nee, der soll hier seinen Spaß haben. der soll ich, Überhaupt nicht. Das war einfach auch visuell sehr schön in Szene gesetzt. Ja, der
2: Bitchblick kommt ja auch nur durch Botox in der Stirn. Das war ja noch gut. <lacht> muss man dann auch verstehen. Ja, ja überhaupt, da ja. gab es
0: einige schöne Schnitte auch irgendwie, wo dann, glaube ich, irgendwie so ein O-Ton war. Von Kelvin, wo er dann meinte, so, ja, ich weiß nicht, also ich finde die Gina, ich finde die Gina auch geil, auch cool, auch so sympathisch, korrekt. Aber vielleicht ist es mir ein bisschen viel Schnitt. Und er sitzt da wirklich in so einem, irgendwie mit Sonnenbrille in so einem, in so einem Stuhl und sie hockt halt wirklich so komplett quer auf seinem Schoß so drauf, ja. hat so den Arm um ihn geschlungen. Also wirklich so richtig so richtig irgendwie, ach ja, total mhm. total nervig einfach so, wie sie da so an ihm dran klebt. Naja, keine Ahnung. Also, ja. kommt halt schon so ein bisschen, bisschen weird teilweise rüber, aber hey, ich meine, ich glaube, das ist natürlich auch ein gutes Setup für Unterhaltung, ne? Also, ja. da kann natürlich einiges passieren. Und wenn das so abläuft, wie bei äh, wie bei Ex on the Beach ähm, und sie dann da auch... <lacht> so lautstark zum Ausdruck bringt, wenn ihr irgendwas nicht passt. Ich meine, das hat ja auch einfach Unterhaltungswert,
1: muss man ja auch sagen. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich ja. hoffe, dass Kelvin da ein bisschen eleganter raus, raus und nicht so, dieses, so ein Schlawiner-Ding, der dann irgendwann, jetzt hat sie mich erwischt, so, und dann eskaliert ist, sondern das wäre schön, das wäre für Kelvin ja auch mal eine Chance, früh klar zu sagen, pass mal auf, Gina. Es jetzt noch schlimmer wird. Ähm, ja. Ich will das so nicht. Ich sag's dir im Guten, bevor und überhaupt. Aber so wie ich Kelvin kenne, hat er wieder dieses Schlamm. Ich schaff's dann doch nicht. Mhm. So ein bisschen das Gigi-Gehen, ich... rede du mal mit ihr. Ja, ja, ja. genau, genau. Ja, da, da würde man eigentlich
0: auch denken, dass Kelvin das mittlerweile da irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen selbstbewusster ist, was sowas angeht, ne? Das einfach mhm. mal auch mal
1: anspricht. Aber gut, ich meine, es war auch der erste Tag, ne? Also. Aber, ja, ja, aber dafür, also äh, ich glaube, Calvin gefühlt, der ist immer höflich und natürlich will ihr auch ein gutes Gefühl geben, soweit das möglich ist, und in den O-Tönen. Ja, deutet da auch nur an, weil er natürlich ein Gentleman ist. Ähm, aber in Wirklichkeit würde er wahrscheinlich sofort am liebsten Reis ausnehmen. Äh, Gina ja. ist nicht so wirklich ein
0: Gentleman, ne? Sie sagt so: Nö, ich habe den überall berührt. Ich kenne seinen ganzen Körper. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ist schon interessant. Ey, aber äh, was ich auch geil fand, so Gina dass sie einfach wirklich den sie erzählt genau das gleiche wie bei Ex on the Beach ne sie setzt sich auch direkt so ja. gefühlt so wie es geschnitten ist das erste was sie Kevin erzählt ey ich bügel auch deine Wäsche morgens wenn mhm. du bevor du aufstehst ich bügel das alles ich koche auch und so weiter oh ja das finde ich gut ja äh, ja also ich mache alles wirklich ich bin die perfekte Hausfrau und so also
1: und dann auch ich so direkt du auf dieses, das aber
0: ja ja und dann kommt auch noch so dieses ja aber du musst schon wissen ne mach keine Faxen wie wie wat naja, mach keine Faxen, ne? du weißt schon, hey, was meinst du? Ja, naja, also hier nicht mit anderen Frauen und so weiter.
1: Oh, ja, okay. Mhm. Mhm. Also auch nicht vorher. Auch nicht vor was, vorher. Also was also, vorher? Also ab jetzt, um genau zu sein. Okay, äh, wie, wie, da kommen noch drei Neuankömmlinge. Ja, aber ich verstehe, ab jetzt, ähm, also ab jetzt, eigentlich schon vor der Show gilt, äh, ja, alles klar, verstehe ich. Mhm. Ah, das ist aus, bin ich maximal unglücklich. Ja. Ähm, ja, ja. Lass uns doch noch mal vielleicht, weil das ist ja ein, ein anderer Strang, der so durchgezogen wird weil wir, die Chronologie, da sind wir ja eh nicht so verpflichtet, ähm, über Anna sprechen.
2: Ja, das, das ähm, trifft sich ja auch gut, weil da ja. erhofft man sich ja auch ein bisschen was, ne? Mit Gina ja. und Anna, das mhm. wird ja jetzt auch schon so angedeutet, oh, hier, weil Mischa sie ja auch schon warnt, pass auf, die Gina, die kann auch anders und bla und blub. Ja,
1: ja. Genau. genau Also beste Freundin irgendwie, ne, die da so beide sich auch austauschen über, über die Männer und so ein bisschen und ihr Terrain abstecken, aber dann doch auch immer wieder natürlich äh, ego-getrieben ego ihr eigenes äh, Terrain mehr im Blick haben, als das der jeweiligen Freundin, so erstmal salopp formuliert. Ich muss zuerst mal zugeben, ich habe sie tatsächlich... Ich, ich brauchte diesen Verweis auf Ex on the Beach, bis ich sie wiedererkannt habe. Ich bin da offensichtlich auch so plump gepolt optisch. Ich hätte sie nicht wiedererkannt. Oder es hätte What? ewig gedauert. Ja, für die mich schon, um Brunette. zu wissen. What? Genau. Hä? Aber wenn es diesen brünetten Einspieler nicht hier eben hätte, dann hätte ich sie möglicherweise erst in Folge 4 als die Anna aus Ex on the Beach erkannt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil auch ihr Verhalten, äh, für mich zumindest oder so, ist es halt geschnitten. Äh, und das ist ja so ein bisschen genauso langweilig, wie sie irgendwie auch amüsant ist mit ihrem super klar umrissenen Beuteschema und diesem äh, was hier wie oft wird das thematisiert von ihr oder oder im Rahmen. Ähm, sie braucht jemanden, der Alkohol trinkt und der Bock auf Ballermann hat. Das sind so ihre allerwichtigsten <lacht> äh, ihre aller, allerwichtigsten Ansprüche an einen Mann an ihrer Seite, also nicht Treue, nicht Ehrlichkeit, nicht Humor. Also all das, was wir uns eigentlich als alte Romantiker wünschen würden, Nee, er muss saufen und er muss Bock auf Ballermann haben, sonst wird das nichts.
0: Anna scheint wirklich mit diesem Image, was sie bei Love Island dann irgendwie davongetragen hat, ein richtiges, irgendwie also ein richtiges Problem gehabt zu haben. So, das meinte sie ja auch schon bei Ex on the Beach irgendwie, ja, da kam ich so rüber, als wäre ich so voll die Oma. Und jetzt, äh, jetzt, jetzt, ich bin aber eigentlich gar nicht so, ich bin voll die Partymaus. Und jetzt gibt sie sich ja wirklich Mühe, sowohl bei Ex on the Beach als vor allem jetzt hier auch bei Aito, ja. irgendwie eine ganz andere Anna von sich zu zeigen. Und ich, ich weiß immer noch nicht, was ist denn jetzt die echte Anna? Also ich kann mir irgendwie, wenn ich das so sehe, als jemand, der sie jetzt bei Love Island kennengelernt hat und so weiter, das fühlt sich für mich wirklich alles irgendwie falsch ja, an. Ja, wie so
2: eine kleine Rebellin, so eine, so eine Teenagerin, die noch mal rebellisch wird oder so. Uns ja, jetzt wo jetzt du so denkst, will. ja, ist doch gut, ja. Anna. Ist doch ja. gut. So, lass es doch einfach. Ja.
0: ja. Also diese Anna, die wirklich dann auch mit Mark zusammen war. Ich meine, ihr kennt ja auch Mark, so wie, wie, der, wie der halt so das passt irgendwie für mich alles nicht zusammen. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die Love Island Anna die komplett falsche war und das war irgendwie die Maske und in Wirklichkeit jetzt sehen wir endlich die echte. Aber ich finde es dann halt auch irgendwie so ein bisschen weird, dass sie dann so lange auch mit Mark zusammen war, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass Mark jetzt hier der ey geil, lass mal lass die ganze Zeit abtwerken und geil ballermann. Also, ja, keine Ahnung. Irgendwie,
1: ich finde mhm. das irgendwie immer weird, sie da so zu sehen. Ja. Vor ich kenne sie ja erst aus *Ex on the Beach. Und da hatte ich das Gefühl, ja, das ist, aber, ist, die ist, die ist, also so wie die jetzt auf dieser Vollgasstraße Party, äh, ich sag jetzt mal, für mich so ein bisschen dumpfbackenmäßig sich hier bewusst inszeniert und ihr Image nach vorne prasst, das ist mir bei *Ex on the Beach noch gar nicht so aufgefallen. Also das kam auch, also ich, ich, ich habe ja hab sie bei Love Island nicht wahrgenommen. Deswegen kenne ich diese, diese Vorverwandlungsstufe nicht. Aber für mich ist es schon zwischen *Ex on the Beach und hier also oder meine Erinnerungen und meine Notizen trügen mich sehr. Schon irgendwie ein krasser Wechsel hinzu. Äh, ich mein Image ist jetzt Ballermann Partymaus und es gibt nur ein Thema und das ist eher so ja ich sag mal so ein bisschen hohlbrotig behaftet.
0: Ja also sie gibt ja auch wirklich komplett mega Gas irgendwie ne mhm.
2: und ist das?
0: das ist ja auch fürs Format natürlich irgendwie cool. Ich frage mich bloß also es ist wirklich so weit weg von der Love
2: Island, an das ja, mich zu ja. fragen okay wo liegt da die Wahrheit? Mhm. Aber trotzdem schön, wie ihr es schon gesagt habt, das als Kategorie nochmal mit reinzuziehen für so ein Perfect Match. Ja, ich glaube, ich mag den Martin, weil der ist so Vollballermann. Das gefällt <lacht> mir schon irgendwie ganz gut, muss ich sagen, dass man da nochmal so eine weitere Komp Komponente drin hat. Oder der Gegensatz, ja Amadou, sieht super aus aber er trinkt keinen Alkohol. Nein. <lacht> oh Gott, nein, das kann er nicht sein. Das ist er nicht. Also äh, wirklich toll, dass man das dann nochmal mit reinziehen kann, aber auch Anna Ja, wenn wir jetzt über Anna sprechen, dann möchte ich kurz nochmal das Spiel mit reinziehen, das ja, oh, die erste ja, ich Challenge, wollte auch die wir gerade hatten. das Spiel ja, das Spiel in Zusammenhang. Ja. Ich wollte gerade sagen, Message mit Happy End, nein, Massage war es natürlich mit Happy End. Ähm, die Frauen müssen die Männer massieren, allerdings ey. dürfen sie nicht die Hände benutzen. Und also dieses Pussy-Gerubbe da, also Leute. Ey, das war wirklich
1: ey, ja. das ist so erniedrigend, Leute. Ja,
2: wirklich. <lacht> warum, warum machen die das alle? Und da, da auch wirklich Anna, an vorderster Front, wenn also die Damen sitzen da so aufgereiht und sie dann da so, und so, das waren, das sind auch keine schönen Bilder oder sowas. Nee, das überhaupt ist einfach. Nicht.
0: Dann ja. alle mit den, mit mit den Tanga-Badeanzügen ja. irgendwie, dann wird sich noch umgedreht, vorgebeugt, oh nee. irgendwie so, ja. wirklich so komplett hier Großaufnahme in die Arschritze und ich rusch hier noch auf dem Mann rum, dass oh. er, die, die, ich, die Leute, die du seit einem Tag kennst,
1: ja, ja. irgendwie und du, Alter ey. Ja, man, oh. man will einfach nur, also es geht ja darum, für's, für, für Formelle nochmal die, die beiden, äh, die Männer dürfen dann eben bewerten, die Frauen, wie sie massieren, und die, die mit den besten Punkten, die dürfen dann sozusagen, äh, haben Anspruch auf die Matchbox, äh, um rauszufinden, ob sie ein, ein, ein Couple sind oder nicht. Nee, sie gehen auf ein Date, ne? Ja. Oder wie auch immer, aber das Endergebnis ist ja dasselbe. Nee, sie gehen auf ein Date, Date und nur
0: die Leute, ja. die auf dem Date sind, dürfen ja in die Matchbox. Ja. Genau.
1: Und dann sich da wirklich, wie ihr schon sagt, so zu überbieten in übertriebenen Intimitäten, um diese Punkte zu machen, also wie es voll aufgeht. Ich habe auch die ganze Zeit so gedacht, Sophia Tomala steht bestimmt daneben und sagt, boah, hab ich ein Glück, so die Sophia von vor zehn Jahren, die könnte jetzt auf der anderen Seite stehen und da eingeölt rüberrutschen. Gut, dass das, dass das an mir vorbeigegangen ist, dieser Kelch, so ein bisschen. Ja. Aber das ist wirklich. Ich meine, klar, sie denkt, steht da wahrscheinlich und denkt, das ist wie so ein herrlicher Verkehrsunfall. Die machen alles. Man schnippt, äh, es kann nicht, es kann nicht scheppig, es kann nicht schnell genug gehen, es kann nicht übertrieben ja. genug sein. Die machen einfach alles mit. Ja, wie so also ist das beim ist wirklich. Ja.
2: Das ist irgendwie.
0: Ich meine, wo ist denn so da die Grenze? So, das wäre doch jetzt, sag ich mal, so eine Szene, wie wir da in diesem Spiel gesehen haben. Da, also die, da ist es doch jetzt nicht mehr weit zu, ey, ihr gebt jetzt denen alle mal einen Handshop und äh, wer die Beste ist, dann irgendwie kriegt er 10 Punkte. Also, oder, da, da ist doch, die, der Weg ist jetzt nicht mehr weit von ja. dem, was wir da gesehen haben, bis zu, ja, holt immer den Männern hier, sucht euch mal ja. einen aus und dann holt ihr den mal einen runter. Irgendwie, also,
1: ich weiß auch nicht, ey, da, das kommt in zwei Jahren ist das dann, wer geht am weitesten. So, Mädels, dann mal ran an den Speck. Mal gucken, wer sich traut. ne? So, damit das mhm. ne, so offen und... Ach, es ist. Es gab
2: <lacht> natürlich, fairness halber, ein, zwei Versuche das Ganze anders zu lösen. Ich glaube, Franzi war da unter anderem mal dabei, dann mit den Ellbogen oder hier äh, Cecilia mit den Füßen oder sowas. Das wurde natürlich aber äh, schnellstens weggeschnitten, weil das wollen wir natürlich nicht sehen. Wir wollen natürlich schön da den, ja, ja. den Pussy-Slide sehen. das ist Auch, ja auch Zoe, ne? Ey, ja, ja, scheiße, da habe ich mir
0: so gedacht, gut. als ich Zoe gesehen habe, ey, das ist echt ein tiefer Fall. Mhm. Ja. Von, und ich meine, wir sind ja jetzt nur wirklich keine GNTM-Fans. Aber selbst da ist es immer noch ein tiefer Fall von, hey, du bist bei GNTM und du rutschst da bei Aito auf,
2: auf diesen komischen Kerlen da rum. ey. Alter Schwede, mhm. oh nee, ey. Naja. Na ja, gut, aber kleine Randnotizen noch, die vielleicht ganz nett waren bei dem Spiel. Zunächst mal natürlich Fabio hat abgeliefert, als zunächst mal keine bei ihm mal rüberrutschen wollte. Aber er kommt dann doch noch zu seinem Glück und schön auch, als es dann vier Gleichplatzierte gab, ähm, dass zum Stechen dann alle nochmal über Pharrell rutschen mussten, weil der bis, bis dahin noch gar keine hatte oder so. Das ist einfach in so vielen Richtungen so, oh Gott. Ey, wirklich, das ist auch
0: so geil, das ist so, äh, Sophia Tomalla ist da einfach so die absolute Zuhälterin, die einfach ja. sagt so, okay Mädels, jetzt ihr vier hier nochmal bei ihm, er durfte noch gar nicht so Alter, ey, das ist so das falsch ist aber, alles, das ist so ja. falsch.
1: Und ich stelle mir das auch noch vor, wie erniedrigend das sein muss. Du liegst da zwei Stunden oder wie lange auch immer mit verbundenen Augen. Und es kommt niemand. Niemand. Das hat ja auch immer die, die stellst ja nochmal heraus, dass du am Schluss dann das große Happy End bekommst, so hey, alles ist super, du kriegst jetzt gleich vier Frauen. Ne? Das ist quasi deine indirekte Belohnung. Aber auch das, finde ich, es hat so: oh, Tut ja, mir auch ja. so schon wieder so leid. Also ach, oh, das ist Das ist diese ganze Zeit, diese komische
0: Gruppendynamik, so dieses, ne, dieses, was, was man ja auch von GNTM kennt. Ne, dieses, wenn du es nicht machst, dann bist du äh, irgendwie äh, war, stell dich nicht so an und so, wirst ja, ist auch nur ein Spiel, wirst ja wohl immer machen können, jetzt hier irgendwie, ne, nach dem Motto, was, du willst nicht zum Nacktshooting? Äh, ja. Oh, das ist aber jetzt nicht so gut für dich und so weiter. So, ne? Irgendwie dieses, ja, so die, dieser, dieser Gruppenzwang, der da irgendwie so aufgemacht wird, der dann halt Leute zu Dingen überredet, die sie wahrscheinlich niemals freiwillig machen würden. Also ich kann mir zumindest wirklich bei vielen Leuten da nicht vorstellen, dass die dass die das so von sich aus einfach mal irgendwie mhm. sofort machen würden, so nach ja. dem ersten Tag. Mhm. Also wirklich, wirklich ey, diese spiele sind spiele sind einfach scheiße.
2: Was mir dabei noch aufgefallen ist, ist, dass, ähm, ich meine, Sophia Tumala moderiert jetzt dieses Format, aber kennt keinen einzigen Namen offensichtlich. Also wie sie da die, du, die vier... Du, Ja genau, du <lacht> und äh, dreh du dich mal eben weg. Ja. Nee, dich meine ich, genau, du da hinten, du kommst jetzt auch <lacht> nochmal. Also wirklich, das kann man vielleicht schon erwarten. Ich meine, ihr Job ist jetzt nicht zu aufregend da, aber dass ihr vielleicht sich die Namen der KandidatInnen mal drauf schafft, das fände ich dann doch ganz gut, weil das, so, das macht, hat es noch schäbiger gemacht Ja, vor allem, das sind doch
0: auch nicht mal neue Leute, das sind doch ja. alles Leute, die man schon kennt. Naja. Das war mhm. wirklich,
1: naja. okay. Aber, aber Ich, ich, ich habe ich hab das sehr, ich habe mit, mitgefühlt mit ihr, also ich dachte schon, oh, du Arme, Erd. ja, es sind gut, 20, das sind 20 Leute und die Hälfte davon hast du noch nie gesehen oder sie sind gleich aus. Also, oh, schwierig, ähm. schwierig. Ähm, aber um das auch zu
2: sagen, gewinnen letztendlich tun Zoe und Karina, die sich entscheiden äh, für ihre Datepartner. Äh, Martin bei Zoe und Amadou bei Karina und das können wir ja vielleicht auch einmal ganz schnell erzählen. Es wird immer von Quad fahren gesprochen, Leute, das ist kein Quad, das ist ein Buggy, würde ich jetzt mal sagen, Strandbuggy. Ja. Ähm, also sehr ihr euch Quad gewünscht habt und so weiter, es hatte nichts mit Quad zu tun. Auf jeden Fall mit jenen Buggies wird gefahren zu, ja, zu so einem Strandpicknick da. Und ähm, äh, ja, dann wird irgendwie kurz einer getrunken. In diesem Sinne würde ich sagen, zum Wohl, tschüss. Auf jeden Fall, wie es Martin hier sagt, der Ballermann erprobte natürlich, ähm, Tschüss statt Schiers, toller Versprecher und ansonsten nicht viel los in den Einzelgesprächen, als sich beide Paare also trennen und jeweils nochmal Zeit miteinander verbringen, äh, Amadou, er rät erstmal treffsicher die ganzen Schönheits-OPs von Carina, nicht verkehrt, ja, Brüste, glaube ich, ne? Hüfte hast du auch gemacht, ne? Ja, Hüfte auch. Ähm, da Nase, ja. Äh, Lippen, äh, Lippen zähle ich, das ist doch keine OP. Ach so ja, okay, alles klar. Aber ich hatte Tipp mal so auf vier, ne? Ist richtig? Ähm, schon mal gut, weil er eigentlich ja gar nicht so aufgemacht steht. Im Gegensatz zu Martin wiederum. Der glaubt nämlich, Zoe ist es vielleicht nicht, weil er hat ja angegeben, er steht aufgemacht und Zoe ist ja eher die natürliche. Ähm, äh, also, ja, aber zu viel gibt's da nicht. Aber beide, hier Zoe und Martin, stellen auf jeden Fall fest, dass sie beide frech und locker sind und so weiter. Also, vielleicht ist da ja auch was drin. Ja, mehr ist da aber nicht rauszuziehen, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich finde, die hätten
0: einfach mal tauschen sollen.
2: Ja. Ja, das wäre es vielleicht gewesen, ja.
0: Ja, also ja, auch so generell, finde ich. So, Zoe, Amadou und auch hier Karina ähm, heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Und, äh, und Martin, also, ich glaube, das hätte andersrum. Irgendwie wäre da mehr Potenzial drin gewesen, meiner ja, Meinung. Ja,
2: ja. Ich weiß nicht, ob Karina äh, äh, so oft beim Ballermann ist. Das müsste man dann noch rausfinden, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich kein ah, perfekt Match. Ja, ja, weil gut, Martin also ist Ballermann.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass die sagt, nee, ich, sorry, ich habe mein, mein, mein Staatsoper-Abo. Äh, also das vielleicht unterstelle ich das vorurteilsbehaftet, wie ich bin, aber ich halte es nicht für unrealistisch. Aber ich muss trotzdem einmal festhalten, ähm, du hast es vorhin schon gesagt bei dem Massagedate ähm, und dem Fall von Germany's Next Top Model, also Zoe sticht halt irgendwie da wirklich so raus. Also die mhm. die scheint diesen typischen Strang nicht so mitzumachen. Nicht nur, weil sie, wie wie Martin ja äh, anerkennt feststellt, wie locker sie da einfach mal eine halbe Flasche Bier getrunken hat. Oder einen halben Liter, das hätte er jetzt nicht erwartet bei ihr, dass die schon wirklich locker und entspannt ist. Sondern eben, wie sie da mit ihren Zwiebeln und dem Knoblauch, also die hat so eine. Ja, keine Ahnung. ist sie einfach beim Date. Die ist, genau, ich meine, das ist gar nicht auch gar nicht so von äh, im Sinne von, wow, die traut sich was, sondern da kommt so eine gewisse. Also nicht, dass man sagt, wow, das ist jetzt die die, die große Revoluzerin, aber äh, also um bewusst hier Statements zu setzen, die gegen, gegen Romantik-Konventionen solcher Formate gehen. Äh, sondern, ich weiß es nicht, die wirkt so, als ob die das alles mal so auf sich zukommen lässt. Und nicht so, hm. äh, wenn man da gegen eine Gina hat, die sofort eben den Verlobungsring im ja, ersten ja, Gespräch ja. zucken möchte, da ist die halt einfach so, ja, ey, du mal gucken, was hier so abgeht. Ich mache im Zweifelsfall auch einfach mal eigenes Ding und bin nicht so versessen drauf, hier die ganze Zeit eine auf Romantik, Liebe und Gesäusel zu machen. Also das strahlt sie für mich so aus im, oder auch im Verhalten. Das finde ich irgendwie sehr angenehm.
2: Ja, finde ich auch. Da würde ich direkt mal mit reinwerfen, einmal mehr äh, äh, Selina auch, ähm, weil das auch immer angenehm ist. Wenn die da einfach mal sitzt in ihrem Hoodie, auch im Otto und zimmer und so, im Vergleich zu anderen und so, das finde ich auch immer angenehm normal, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Obwohl ich sie jetzt nicht so gut kenne darüber hinaus. Aber ist mir auch so aufgefallen, auf jeden Fall. Ja, es ist
0: auch so geil. Also bei Selina, da denke ich mir halt so es ist einfach so, so schade und auch irgendwie bezeichnend, dass jetzt einfach so ihr, ihre Visitenkarte darauf steht einfach, ach ja, das ist die, die bei Ex on the Beach in der ersten ja. na Nacht mit Diogo Sex hatte. So. Ja. Und ja. sie sagt, das spricht das auch sofort an. So irgendwie so, ja, und da habe ich das und das gemacht und jetzt will ich jetzt anders machen. Ich denke, ist doch scheißegal, ob du mit Diogo in der ersten Nacht rumgemacht hast. Wen interessiert das? Aber das ist jetzt so ihre ja. Be
1: Beschreibung so irgendwie. Das, na, das ist eigentlich auch so schlecht. Ne. Das ist wirklich, ähm, ja, aber sie hat ja dann auch, also ich glaube zu, zu den Picknicks und so, da gibt es ja wirklich nicht so wahnsinnig nee, viel zu sagen. Irgendwie. Die Nummer. Ja. Ähm, aber in der Villa eben, wo wir Selina ähm, gerade besprochen haben, die kommt sich da ja zum Beispiel mit Luca ein bisschen, bisschen näher. Und die haben irgendwie noch Wrestling gespielt im Bett, also auch abends ein bisschen rumgekettelt, Kissenschlacht <lacht> gemacht, Boah, und es ist schon ziemlich lustig mit ihr. Und sie wünscht dann von ihm natürlich, dass er Spanisch reden soll. Dann redet er Spanisch, okay. weil sie steht auf Spanisch, denn Spanisch, Spanisch, ist eben eine absolut erotische und sexistische Sprache. Ja. <lacht>
2: <lacht> oh, Baby, ich find's so das sexistisch, wenn ehrlich. du Spanisch sprichst. Los.
0: Das war natürlich auch die perfekte ja, Stilblüte, ja. einfach. Ja, 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 total geil.
2: Und er hat mich aber auch ein
1: bisschen angemacht, ja. Er hat mich auch angemacht. Ich hab da, Die Date-Rückkehrer kommen dann ja bald zurück. Amadou bringt sich in Stellung, glaube ich, als großer, großer Entertainer. Ähm, mhm. Weil er sozusagen als Date-Rückkehrer dann auch erzählt, was so abging. Und und er schmückt es ein bisschen aus, aber ganz bewusst, weil er eine gute Punchline sich vorbereitet hat und erzählt dann eben: Nee, wir nee, nicht nix Quads, sondern wir sind mit dem Ballon über Paros geflogen. Nein, war alles heiße Luft, was ich gerade erzählt habe. In Wirklichkeit war es so. Und ich dachte wirklich, Mann, den feier ich. Wo kann ich den buchen? Mhm. Also, das war wirklich gut ja, ja. ab, Amadu.
2: Gibt sich auch allgemein Mühe, so der der ähm, der Geistreiche und Intelligente zu sein. Ne? Später auch ja bei der Matchbox, als er dann ja irgendwie andeutet, ja, in so einem Format sagt man es wahrscheinlich so eigentlich nicht, aber äh, charakterlich <lacht> und so. Also...
0: Ja, ja, ja ist, ist klar. Der Intellektuelle unter ja. den Trash-Stars. Ne? Also Absolut. Das, ist das ja, war hätte auch, ich... äh, bei Love Island ja. auch immer schon schön, wenn er dann immer so versucht hat, irgendwelche geistreichen äh, Zitate rauszuhauen und dann eben sowas bei rumkommt wie, ja, meine Lebenseinstellung ist Atmen. Ja. Ähm, also das, das ist einfach schon super. Irgendwie das gefällt mir immer sehr gut, wenn Leute versuchen, wirklich schlaue Sachen zu sagen und dabei dann eben
2: manchmal auch versagen. Ja. ja, aber steht natürlich hoch im Kurs. Ja, Amadou ist bei allen oder so gut wie allen natürlich sehr hoch auf der Liste, muss man tatsächlich Ja, das anerkennen. wird sich aber bald ändern. <lacht> okay, alles klar. Ich bin
1: gespannt. Aber auch, um das noch zu sagen, Martin und Anna kommen sich ja noch näher. Also die beiden ja. Ballermann, Brüder, Schwestern im Geiste. Und und klären, also wirklich die größten Klemmer werden direkt einfach geklärt, denn sie sagt nochmal, ja, Amadou, wie, du hast schon gesagt, optisch Nummer eins so, aber trinkt kein Alkohol, geht gar nicht. Und Micha kontert mit, ja verstehe ich, das wäre bei mir nämlich mit einer Veganerin so. Und ah oh, wunderbar, Martin sagt das, äh, genau, ich habe mich ja, ich habe mich hab Martin sagt ja, das. ja ja. Und ich glaube, dass da, da also da 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 geht was. Da, mhm. Also die wissen, die können sowohl saufen auf dem Ballermann und danach auch sich beim Dönermannssturz besoffen über den Tisch ziehen lassen. Das ja. ist ähm,
2: aber wo du es gerade schon äh, aus Versehen im Nebensatz gedroppt hast, ich war durchaus überrascht über die ähm, Anerkennung, die der Mischer da erfährt. Also, dass da ja auch nicht nur Anna, sondern man hörte den Namen ja zwei-, dreimal droppen so bei den Favoriten. Das hat mich schon, wie soll ich sagen, ähm, so, ich denke mir immer so nach dem ersten Gespräch mit Mischer, ja. Also, ich
0: muss aber sagen, Single-Mischer Single äh, finde ich nicht mehr so sympathisch. ja. Also ne, der, ist, der wirkt dann schon sehr brohaft, wie er dann da irgendwie direkt, ja, hier sind schon einige gute Fahrgestelle dabei. Ne? <lacht> ah, Stanny, ne? Irgendwie ja. keine Ahnung, dann, die, dann erzählt er irgendwie, wenn wen, ich glaube Gina und Anna das gleiche oder wer, wem war das, wo er dann irgendwie <lacht> ja, sagt, so, ja. ja, du bist meine Nummer eins, ja, du bist meine Nummer eins, ja, super geil. Mhm. Also das ist natürlich dann wiederum gut, weil gerade Gina und Anna kennen sich ja auch und die sind ja Freundinnen und jetzt äh, will man da irgendwie den stehen beide auf Mischa und so weiter. Gut, leider sagt er dann Gina eher so, ist dann eher bei Kelvin irgendwie den Rest der Zeit. Aber ich meine, das ist natürlich eigentlich gutes Setup, was Mischa ja. da macht. Aber ich glaube halt, bei ihm ist es nicht wirklich so berechnend oder mit dem Sinn oder mit dem, im Hinblick auf, die, auf den Showwert, sondern eher, ja, ist halt einfach so der Style. Da ich erzähle einfach alles Gleiche und guck mal, was bei
2: rumkommt. Ja, so also ein bisschen gezündelt hat er ja, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, als er da bei Anna dann meinte, hier, ich will dir nur sagen, die Gina... Die meinte, äh, bla, wenn du noch mal so guckst und so, dann kann sich auch anders und fährt die Krallen aus. Da dachte ich, oh Micha, Achtung hier, äh, da werden die ersten Funken versprüht, um hier mal so ein bisschen Feuer in Gang zu kriegen. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber gut. Ja, vielleicht klammert man sich auch an, an Micha um, mit der Hoffnung, dass er auf keinen Fall Perfect Match ist und man dann möglichst lange drin bleiben kann. Das kann natürlich auch sein, aber es mhm. wäre jetzt auch gemein, das zu behaupten. Aber
1: Ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
2: Dass ja. er da so gut in der Gunst steht.
1: Also ehrlich gesagt ist das aber, wenn er von der Leine gelassen ist oder unter der Peitsche wegkommt von Denise, habe ich ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, als dass er so ein bisschen frei in seinem Habitat äh, sich jetzt entfalten kann, als das, was er wahrscheinlich dann auch eher wo, wo, wo er sich wohlfühlt. Ne? Der Bro und der der Player und der der auch mal über die eigenen Strategien stolpert okay. möglicherweise. Kann
0: das vielleicht der Stratege sein? Kann Mischa vielleicht der...
1: Nee. der Max Das wäre so schön, Strat ich würde es mir Max wünschen. Der Stab <lacht> Weil ich glaube, wir würden alle sich so tierisch auf, ausrasten, äh, wenn wenn. wäre geil, wenn jemand offiziell den Strategiehut aufbekommt. Und ich habe das mal
0: durchgerechnet, Leute.
1: <lacht> Alter, das gibt doch gar keinen Sinn. Hier die erste <lacht> Zeile: Eins und eins ist drei. Oh, stimmt. Ja und wie soll dann alles, was danach kommt? Oh, ja trotzdem. Naja, ja, ja, wir, wir werden sehen. Ich find's schön. Ja. Micha, ja, du mir Ich mag dich auch, aber ich habe auch so das Gefühl, ähm, du bist ja genau richtig in dem Format und auch ohne. Hey, bei, war das
0: nicht bei, bei Couple Change? War es doch dann auch so, dass er eigentlich im Prinzip also, Denise hat ihm immer nie was zugetraut, aber im Endeffekt hat er es ja dann, dann eigentlich auch meistens richtig gemacht. Stimmt, ja. So, ne, das war doch dann irgendwie bei diesem letzten Spiel, ja. glaube ich, denn zum Schluss war das doch dann auch irgendwie so, dass er dann irgendwie, im Endeffekt hatte er es dann richtig, irgendwie bei diesem Quiz und so weiter. Also, ja. ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass dann, weißt du, er sitzt da die ganze Zeit in seiner Ecke und guckt da irgendwie so treu drauf irgendwie so ein bisschen auf seinen auf seinen auf seinen, keine Ahnung, Tisch, auf dem er mit Mascara irgendwas aufgekritzelt hat oder was sie da immer machen, um irgendwas auszurechnen. Und dann irgendwann, so alle reden irgendwie, niemand beachtet ihn und irgendwann kommt dann so raus, äh, Leute, ja, Mann, man, äh, Micha, jetzt halt doch mal die Schnauze.
2: Äh, äh, warte, äh, Leute, hallo. Ich hab, ich hab eine Idee, wie wir das äh, mit dem Klimawandel in den Griff kriegen können. <lacht> ja. Leute, ich hab die äh, Lösung.
0: Warte
1: mal kurz.
2: Und einen Impfstoff habe ich geil. auch entwickelt, glaube ich. Das ist genial,
1: Micha. <lacht> es wäre schön, aber ich glaube, ich, ich bin aktuell noch eher Team, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber <lacht> wir werden sehen.
2: Okay. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Um vielleicht noch abzuhaken, was ich sonst noch getan hat. Anwendelungsmäßig kann man noch einmal in den Hut werfen. Äh, hier, wo habe ich sie denn stehen? Äh, mit bitte, ihrem bitte, Sex Talk. Ricarda ähm, und Maurice? Ja, natürlich. Also Ricarda und Maurice, es fängt erstmal natürlich super an. War Ricarda gibt <lacht> so ein bisschen zierlich ähm, hier, äh, du musst verstehen und so weiter, dass ich dich nicht gleich küssen kann und so. Ähm, das gab es zum einen das Gespräch und dann fand ich es sehr schön, als man dann später nochmal zu ihnen kam und es drehte sich dann mehr ums Thema Sex, wo Maurice dann auch so die Rampe baute. Ja, aber da bist du wahrscheinlich auch so, da brauchst du wahrscheinlich dann auch Zeit oder so. Und, und sie dann aber direkt, nö, mm -mm. Mm. Nee, nee. Also da, da wirklich gar nicht. Es geht also wirklich nur ums Küssen und dann wurde erstmal ausgepackt. Ja, also da bin ich schon versaut und so weiter und er äh, erzählt ihm erstmal genau, was da geht. Also Ricarda
1: und Maurice auch hier. Ey, perfekt. Ähm, ja, ja, aber auch es ist... Da passiert was. Große Liebe eher. wirklich. Ja, ja, weil Er auch schön das direkt gutiert mit den Worten. Finde deine Einstellung sehr gut. Du bist, du bist, du bist, du bist gut drauf.
0: Ja. Ey, das, das geht ja schon geil los. Also wirklich, dieses ganze Date, ich habe mir das hier auch aufgeschrieben, weil da war, da war eigentlich nur Gold dabei. Das kannst ich habe mir fast alles aufgeschrieben davon. Es geht schon mal los mit, sie gehen ja dann da irgendwie äh, auf da irgendeine Liege. Mhm. O-Ton von ihm, ja, wir sind auf einer Chemie. Ja, genau, stimmt. Den habe ich auch notiert. <lacht> ja. So, das war schon mal super. Dann, sie legen sich hin. Er sagt: Also, was sind so deine Sachen? <lacht> Was sind so deine Sachen?
2: Das, das ist, ist die ein... initiale Frage, mit der mhm. er dieses Gespräch startet. Also die da hinten in der Ecke sind von mir und dann ja. habe ich noch welche in den äh, zweiten Schrank von links geräumt. Was,
1: Was sind deine Sachen? Ja, habe ich schon gesagt. Das ist so
0: eine geile Frage. Ja. Was sind deine Sachen?
1: <lacht> naja also das pass auf
2: äh, und dann und dann zum, kommt zum ich... bewerbungsgespräch am ja. besten. ja äh, frau müller dann haben wir noch eine letzte frage wir haben ja jetzt ihre qualifikation soweit abgehakt und auch mit dem studiengang das könnte passen aber zum äh, schluss noch die frage was sind denn so ihre sachen
1: <lacht> ähm. das, ey, das hat aber potenzial ich sag euch das könnte das könnte in den Sprachgebrauch übergehen. Ja. Allgemein. was machen
0: Sachen? Ja,
1: ja, was ja genau, noch weiter verkürzt ja. und alle wissen also ja, klar. Ja, also ich stehe überhaupt nicht auf Dings und ist sehr wichtig im Leben. Alles klar, gute ja. Antwort. Ja.
0: So, ey, und dann kommst du halt, was ihre Sachen sind, ist dann halt auch geil, weil sie sagt natürlich dann erstmal so, ja, also ich mag ja jemanden, der besitzergreifend ist ja. und ich brauche <lacht> ich brauche jemanden der, mal, der auch mal sagt nee heute gehst du jetzt mal nicht raus ja das finde ah, ich gut. what the fuck hey, und dann sagt glaub, er was? dann sagt er noch ja ja genau nee finde ich auch also manche <lacht> sagen ja das wäre nicht so gut aber ich finde, was einem gehört,
2: das soll man auch zeigen. Ja, ja finde ich auch. Und Mike C sitzt sabbernd vorm Fernseher wahrscheinlich ey, in dem Moment.
0: Was? Das ist sie. Komm her. WTF, ey, was? Wer sagt sowas denn? Aber gut, ey, wenn sie Bock drauf haben, dann haben sie sich ja zwei
2: gefunden. Du, dann, Maurice, <lacht> ähm, ich gehe dann jetzt raus. Ne, Ich gehe dann jetzt feiern mit den Mädels. Ja, ja nee, doch, doch ist, ist in Ordnung, ich gucke hier Fernsehen. Äh, verstehst du, Maurice? Ich würde jetzt feiern gehen mit den Mädels, äh, also so Party. Ja, mach doch. Hallo, äh, kannst du mir vielleicht mal sagen, dass ich nicht gehen soll? Oh, du, du liebst mich einfach nicht, ja.
1: ja du bist überhaupt nicht besitzergreifend. Ja. Manu, schlag doch mal zu, wenn ich so frech bin.
0: So, okay. dann, dann war auch geil. Es ging wirklich, dieses Gespräch war einfach perfekt. Dann ging's los. Ja, was, äh, was magst du denn so an mir? Irgendwie, ja, also, äh, ja, deine Augen. Nee, also meine Augen, die sind ja ganz normal, die sind ja einfach nur dunkel. Äh, ja, aber trotzdem, so, so dein Blick. Ja, okay, dann Schnitt O-Ton. Ja, ich bin eigentlich auch voll der Tittentyp, ne, so, und die hat ja auch richtig so, Mensch. Schnitt wieder zurück. Ja, ähm, lange Nägel, guckt so auf ihre Nägel, sie sind überhaupt nicht lang. Ähm, können wir ja noch dran arbeiten, so, äh, gerade noch so im Shift. Sie ja. sagt so, nee, ja, ich stehe aber auch wirklich nicht so aufs Nuttennägel. Ja, 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 nee, aber so ein bisschen lang ist schon nicht schlecht. Naja, egal, anderes Thema. So irgendwie, <lacht> ne? Auch richtig geil. Und dann natürlich noch der o von ihm. Dann wieder, ja, so so die Antilope ist in der Wildnis am Laufen. Ich bin ein Löwe. Und sie läuft jetzt noch ein bisschen. Und dann wird sie irgendwann müde. Und dann kriege ich auch den Kuss.
1: Ey, Alter. <lacht> das Bilder aus der Hölle, echt. Perfekt
2: einfach. <lacht> Aber auch ein geiler Löwe, der da so liegt und sich sagt, ach, irgendwann wird sie so müde. Ach, ich habe jetzt keinen Bock auf die Rumrennerei. da. Ich könnte und dann kriege ich hinterher. auch den Kuss, ach, der, sagt ja, der Löwe. Ja, genau.
0: <lacht> ach,
2: voll, ich liebe ja. dich, Löwe.
1: Ich habe es endlich erkannt. Ah. <lacht> das klassische Savannen-Romanzen. Es ne? ist ja, ja. Circle of Life, sage ich dann. Ja. Mal.
2: Ähm, aber <lacht> die, die beiden. Und ganz leicht wird ja auch noch angedeutet hier, äh, unsere beiden Zurückhaltenden, auch die muss es geben, während wir beim Flaschendrehen ja schon die wildesten Leckereien und so weiter gesehen haben, natürlich jeder mit jedem, ähm, aber es gibt da auch eine, die sagt sich, nein, nur ein Bussi auf die Wange und das gefällt wiederum dem anderen, die Rede ist natürlich von Franzi und Max, auch bei den beiden bahnt sich hier ein bisschen was an, also er fand das toll, dass sie wirklich nur den Kuss auf die Wange wollte und so, während sie noch ein bisschen... Sorge hat, dass er vielleicht zurück für sie wäre, aber ja, auch Franzi fällt hier so ein bisschen aus dem Rahmen, muss man tatsächlich sagen, äh, aber wir sind ganz gespannt, ob sich da vielleicht noch was ergeben könnte, bei Franzi und Max, Ja, genau. Bei aber wem sich überhaupt äh, nichts
0: ergeben hat, ist ja Fabio, ne? Das, der ist ja momentan wirklich so. Ja,
2: er gibt alles, aber da kommt nicht viel, ne? da kommt gar nichts,
0: also ich glaube ja, äh, Fabio und Luisa wären ein gutes Couple. Also natürlich lustig ein bisschen, weil sie ist ja ungefähr irgendwie 2,20 Meter groß und er halt irgendwie 1,70 Meter. Ja. Aber äh, so, ich meine, die kennt sich ja auch schon von Temptation Island, glaube ich ah, zumindest. Ja. ja, ja, stimmt. Und ja, da haben sich ja eigentlich auch schon. schon gut verstanden. Also, weiß nicht. Und da ist ja auch so ein bisschen immer die Frage, okay, wo, woran machen jetzt da, macht die Produktion diese Couples irgendwie fest? Und äh, da könnten natürlich einfach jetzt so diese. Diese Vorliebe für Sex und so weiter, vielleicht ist das dann einfach schon so ein so ein Häkchen, was die dann machen und sagen, ja, okay, mhm. komm, check, passt. Also Luisa und Fabio, vielleicht
2: könnte da was gehen. Vielleicht. Erstmal wollen wir natürlich sehen, ob da was geht zwischen Zoe und Martin. Die beiden werden nämlich in die Matchbox gewählt am Ende der zweiten Folge und mit jenem Cliffhanger werden wir hier hängen gelassen, eine ganz letzte Notiz, ich weiß nicht, ob euch es auch aufgefallen ist, es scheint da wahnsinnig kalt zu sein, ist mir noch aufgefallen. Also Hoodies und so weiter sind sehr gefragt. Das trübt natürlich so ein bisschen das Bikini-Bild, aber vielleicht war es auch nur ein schlechter Tag oder sowas. Da, da bleiben wir auf jeden Fall aufmerksam und gucken uns das weiter an. Bleiben ebenfalls aufmerksam bezüglich der Paarungen, die sich da noch ergeben könnten. Ähm, und äh, ob der ähm, Moderationsleistung von Sophia Tomala natürlich auch wir alle werden es besprechen hier äh, bei Erdbeerkäse auch nächste Woche und am Wochenende geht es weiter mit Ex on the Beach. Seid auch da gerne mit dabei. Hat noch jemand was oder sagen wir Haken dran an die Nummer? Haken dran, Haken dran. Okay, sehr gut. In diesem Sinne macht es gut, bis zum nächsten Mal und äh, Tschüssing. Tschüss. auf wiederhören.
1: Erdbeerkäse. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
2: Für Menschlichkeit, Alter!